0: Hallo liebe Freunde des Rundenleders, egal welcher Vereinsfarbe ihr angehört. Hier geht es um die noch immer schönste Nebensache der Welt, nämlich unseren Fußball. Hauptsächlich natürlich, was die Regionalliga Südwest angeht. Aber auch die weniger interessanten Ligen wie Bundesliga, Zweite Bundesliga und Dritte Liga. Wir beleuchten auch die Geschehnisse abseits des Platzes. Und hier sind eure Gastgeber. André und Flo
1: von den Matterhorn-Pandas und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Regionalliga Südwest. Wir sind wieder da, Folge 4.
0: Jo, insgesamt Folge 4, aber äh, die zweite erst nach Corona.
1: Ja, die zweite nach Corona und die zweite äh, für die Zusammenstellung der neuen Saison. Vor der neuen Saison Es wird dann noch eine dritte Folge geben. Wir haben das noch einmal gesplittet. Jo, wir haben heute folgende Inhalte zu bieten. Einmal geht es um Holger Bartstuber, den wir nächstes Jahr in der Regionalliga Südwest sehen werden. Es wird gehen um Kickers Offenbach, um den TSV
0: Steinbach und im FC Homburg
1: und natürlich
0: den Saarlandpokal. Genau. Äh, an dieser Stelle möchten wir uns äh, für die kleine Programmänderung entschuldigen, aber dank Corona fällt halt leider eine äh, bekannte oder eine dorfbekannte Person aus, äh, unser ehemaliger Stadionsprecher Norbert Wolf. An dieser Stelle äh, möchten wir mal ganz nett grüßen und äh, wir drücken natürlich die Daumen, dass da nichts Positives bei rauskommt bei deinem äh, vermeintlichen Corona. Ja? Gut. Ja, liebe Grüße auch von meiner
1: Stelle und alles Gute. Wir hoffen, dass das Glück einem Fleisch ein Ende bleibt.
0: Genau. Im ja. äh, ähm, interessante Personal in der Regionalliga war im VfB Stuttgart 2. Äh, Holger Badstuber. Jo, sehr interessanter
1: Spieler. Äh, Marktwert 1,2 Millionen Euro aktuell. Mit
0: 31 jetzt auch noch nicht wirklich der älteste Spieler, also äh, durchaus eine Verstärkung für eine Mannschaft aus dem definitiv, unteren Definitiv, Ligen.
1: definitiv, also äh, ich habe da mal einiges zusammengeschlagen, also Holger Badstuber hat 14 Jahre beim FC Bayern München insgesamt gespielt, war ein halbes Jahr ein äh, Schalker ausgeliehen und äh, ist danach zum VfB Stuttgart gewechselt. Äh, Bart Stuber hat ja auch eine lange, lange Verletzungshistorie. Leider, muss man sagen, er war ja das, das super gewesen im deutschen Fußball. Ja, einer davon. einer Abs, davon. Ne? Absoluter okay. Topmann, bis ihn dann irgendwann
0: angefangen haben, die Verletzungen auszubremsen. Ja, wie das halt so oft in Sportlerkarrieren ja. halt ist. Ähm, ja, es ist halt einfach so, dass der Sportdirektor von VfB Stuttgart, Sven hat, eigentlich gesagt hat, ja, wir wollen den Bundesliga-Kader verjüngen. Der VfB Stuttgart hat einen relativ alten Kader gehabt und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass der VfB Stuttgart in der Bundesliga sogar mit einem der jüngsten Kader antreten möchte, im Durchschnitt 23 Jahre, ist, ja, das ist
1: mutig. eine deutliche
0: Ansage, also jünger geht es fast nicht, ich glaube die einzige Mannschaft, die jünger ist, ist glaube ich Hertha BSC, und deswegen wollte man eigentlich Badstuber loswerden. Ja, man hat Badstuber nahegelegt den Verein zu wechseln, Genau.
1: das wollte
0: er nicht. Für eine Abfindung, eine ja. stolze Abfindung von 1,5 Millionen. Millionen ja. 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 Ist natürlich, 1,5 Millionen ist eine tolle Sache, aber wenn man überlegt, bei einem Jahresgehalt, der nicht leistungsbezogen ist von 2,5 Millionen, oh. Rechne ich das zusammen und habe im Schnitt immer noch eine Million mehr, ja, und dann sage ich, okay, dann versauere ich auf der Bank oder äh, sitze auf der Tribüne oder spiele eben in der zweiten. Logische Sache, das hat von uns wahrscheinlich jeder genauso gemacht, also woanders äh, wird er das Geld nicht mehr verdienen. Eben, also ja. ich kann die Entscheidung durchaus nachvollziehen von Bad Gut, ähm, Ich meine, gerade auch im Moment mit der Corona-Situation ist es ja ohnehin so, äh, eine neue Stelle zu finden. Ne? Das wissen auch wir Arbeitnehmer, ganz normale Arbeitnehmer, aber das wissen eben auch die Fußballer. Ähm, da gibt es nicht viel Spielraum und viele Möglichkeiten, dass Vereine da jetzt Schlange stehen und sagen, ja, den nehme ich, den will ich haben. Das ist natürlich ein Problem. Vor allem, weil Badstuber vor allem, äh, hat noch seine
1: Qualitäten, auch wenn er jetzt lange verletzt war. Er ist jetzt schon einige Zeit nicht mehr verletzt gewesen. Ja, seine Verletzungsmiserie begann 2012 äh, bis ungefähr 2017. Danach, beim VfB Stuttgart war, in eigentlich weitgehend verletzungsfrei also, geblieben. Du, du sagst ja
0: eben Qualität. Ja? Ähm, Definitiv. Das, das ist halt, was der Hitzelsberger auch gesagt hat. Er hat halt gemeint, ja, Erfahrung ist nicht per se Qualität. Ja, ähm, also scheinbar ist man von den Qualitäten von dem Holger Badstuber beim VfB Stuttgart im Moment wohl nicht mehr so angetan, dass man jetzt sagen würde: Okay, wir nehmen ihn als Antreiber oder als Motivator für die Jüngeren und um zu sagen: Okay, den baue ich jetzt trotzdem in die Bundesligamannschaft ein. Okay. Ist aber andererseits, wenn er ja in der zweiten Mannschaft beim VfB gebraucht wird, weil ja dort ja die Jüngeren sind, ja die U23. Finde ich, ist es dann eigentlich eine gute Idee? Das, das sowieso. Also
1: ja. die, die Erfahrung, die er gesammelt hat, mir ein 31-facher Nationalspieler wie dritter 2010, das an die Jungen weiterzugeben, also wird definitiv ein Gewinn für die zweite Mannschaft
0: werden. Also die, man darf es auch nicht so sehen. Jetzt es gibt ja, wir haben jetzt hier Zahlen genannt, 1,5 Millionen und 2,5 Millionen. Ähm, man muss da aber auch bedenken, dass im Moment viele Bundesligisten, unter anderem auch der VfB Stuttgart, ähm, doch mächtig an der Gehaltsschraube gedreht haben und die teilweise sogar bis zu 30, 40 Prozent weniger an Gehalt zahlen, weil einfach die Einnahmen fehlen. Ja? Das ist nicht nur das Sponsoring, das sind eben auch die Fans, die halt nicht ins Stadion dürfen. Dementsprechend halt fehlt das Geld. Ähm, ja, ob solche Gehaltsvorstellungen dann auch wirklich äh, gut sind für den Fußball allgemein, ist ein, eine andere Sache. Ja? Jemand, der mit 2,5 Millionen aber nur in der zweite spielt in der Regionalliga Südwest. Hm. Also da würde ich <lacht> wahrscheinlich als VfB Stuttgart auch sagen, hey, sorry, äh, lieber Holger, aber da werden wir wohl irgendwo Mittel und Wege finden, für dich doch aus dem Verein zu bekommen.
1: Kann passieren, klar. Ja. Das, die Probleme das hat man in jeder Verein. Also ich es muss Geld gespart werden an allen Ecken und Enden. Und äh, ja, das ist klar, als ja. sich.
0: Ich bin vielleicht der Meinung sogar, ein Holger Badstuber wäre sogar eher äh, bedient, wenn man jetzt, wenn er jetzt irgendwie doch tatsächlich Angebote annehmen würde, würde jetzt vielleicht noch die nächste, das nächste halbe Jahr bis zur Winterpause halt dann in Deutschland spielen und eventuell dann ins Ausland wechseln. Ja? Äh, in die Türkei oder äh, nach China oder was auch immer da so an Angeboten immer rumschwirrt von irgendwelchen äh, Pro-Ligen. Ja? Wäre ja eine Option für ihn. Ja. Vielleicht noch ein Jahr, zwei dranhängen und dann so langsam mal ähm, auf einen anderen Job nachdenken. Ja, also ja. so würde ich es eventuell mal machen. Ja? Man wird es sehen, ja. die Frage ist auch, was, was macht Corona?
1: Äh, genau. Zum Moment so viel Spaß macht ins Ausland zu gehen, gerade nach China, die ja, ja alles vertuschen, was nur geht, <lacht>
0: ja aber äh, ja, muss man abwarten. Eben, ähm, das war jetzt Personal, Holger Wattstuber, wir wollen da jetzt nicht ja. irgendwie drauf rumkauen. Wir haben euch das jetzt nur mal, wollen mal wir erzählen. Wir haben die wichtigen Umfunks, denke ich mal, zusammengetragen. Genau. Ja. Ähm, unser nächstes Thema, die Offenbacher Kickers. Kommen wir zu Kickers Offenbach, ja. Also sind ja jedes Jahr immer der Top-Favorit für den Aufstieg in die dritte Liga.
1: Mitunter dabei, sie geben ah. sich ja jedes Jahr selbstbewusst und... Äh, den Aufstieg äh, offensiv als Ziel ausgeben, Jahr für Jahr. Geklappt hat das mehr oder minder, mal mehr, mal weniger gut. Äh, den Aufstieg direkt geklappt, hat das nie. Es ist auch so, so ein Unruheverein. Äh, viele Fans, äh, viel Nostalgie. Ja, das andere böse Wort, das merke ich nach wie vor. Das, das böse T-Wort, ja. Ähm,
0: ja, genau. Aber es ist äh, entscheidend, also, die Offenbarer sind tatsächlich immer wieder, die, also ich glaube, die drängen sich selber schon in diese Favoritenrolle und vergessen dann so von ihrem, ja, so selbstdarstellerischen Egoismus, ach geiler Satz, ähm, tun die sich da, glaube ich, immer wieder blenden, was die anderen Vereine so machen, ja. Ich meine, wenn ich jetzt so die Tabelle verfolge über die letzten Jahre, ich habe jetzt mal die letzten fünf Jahre genommen, dann war man natürlich immer dran. Man war ja. immer im Oberhaus dabei. Es gab Ober halt so zwei, dabei, ja. zwei Stationen oder zwei Saisons, wo es einen Ausreißer gab. Das war die 16-17er, das war die bleiten pesch und pannen Saison von Offenbach. Da wurde man gerade mal nur Zwölfter. Jetzt in der letzten Saison... Dank Corona, klar, ein Sieg gegen Elversberg noch zum Schluss, bevor Corona begann. Ach, da haben sie stark gespielt. Ja. Sehr wir, starke ja. Defensivleistung vor allem. ja. ja. Und äh, letztendlich kam dann doch nur Platz 8 raus. Gut,
1: es Gut, war eine verdammt schlechte Hinrunde. Sie waren eigentlich auf dem aufsteigenden Ast. Das haben sie dann äh, bei uns in Elversberg eindrucksvoll bewiesen mit dem Sieg. Also da haben sie wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht. Ja, es wäre vielleicht noch Platz 5 rausgesprungen, aber ja, viel mehr wäre letztes Mal auch nicht drin gewesen für die Offenbarer.
0: Genau, ähm, was ja auch halt ist, die haben ja schon Geld. Ja? Also im Vergleich zu, der, zu den kadermarktwerten in der Liga liegt ähm, Offenbach ganz weit vorne. Ja? Also zusammen ja. mit Steinbach-Heiger, zusammen mit der SV Elversberg ähm, liegt man ganz weit vorne. Und ähm, dann muss man ja auch denken, okay, man kauft da irgendwo auch Qualität ein ja? und tut sich vielleicht auch punktuell verstärken, um zu sagen, okay, ich möchte in dieser Saison definitiv den Aufstieg erreichen, ja, und letztendlich passiert dann in Offenbach immer irgendwas ganz Gewaltiges, ja, man spielt dann gegen einen vermeintlichen Mitfavoriten um den Aufstieg und kriegt dann erstmal voll die Hose voll, ja. das war jetzt gegen uns ja der Fall, letzte Saison, ja, also gegen Elversberg, wo man dann äh, sangklanglos 3-0 unterging und musste eigentlich sagen, 3-0 war eigentlich noch sehr gut bedient.
1: Ja, da, da waren wir mal stark. Und
0: danach lief bei Offenbach nichts mehr zusammen.
1: Ja. Wir ja? haben es also, verdammt schlecht die Hinrunde gespielt. Es
0: gibt tatsächlich in Offenbach immer irgendwelche Schlüsselspiele oder also Schlüsselmomente, wo irgendwo was falsch läuft. Ja, das ist Fakt. Ähm, entscheiden ja, aber jetzt auf, auf der anderen Seite muss
1: man auch fragen, fehlt, fehlt da nicht doch irgendwo die Qualität, wenn die Mannschaft das so ein negativer Erlebnis ein Spiel nur verloren, sowas nicht wegsteckt und dann eine Serie von
0: schlechten Spielen ja. äh, hinlegt. Wenn wir ja schon sagen, dass da irgendwo ein unruhiges Umfeld besteht, schon im Verein oder um den Verein herum, und das sind meistens, glaube ich, auch schon und die Offenbacher Fans, ja, ähm, die da gleich schon sehr, sehr ähm, in die Vollen hauen ja, und gleich schon Veränderungen wollen, finde ich eigentlich, man sollte vielleicht doch ein bisschen mal den Ball immer flach halten und sagen: Okay, nein. Ähm, lass die Jungs mal machen, ja, lass sie mal weiterarbeiten. Es kann auch mal ein Spiel oder zwei Spiele in die Hose gehen, danach kommt wieder was Besseres. Ja. Aber da haut auch gleich die Presse voll drauf und ähm, da sind so viele Nebenschauplätze, ja, dass da kaum irgendwie Ruhe reinkommen kann und das wird auch relativ schnell in die Mannschaft eingetragen. Ja, das, das ist
1: schlecht, klar. Hm? es sonst der Fall ist, das darf nicht passieren. Und ähm, in dem
0: Fall wird man es auch diese Saison vermutlich nicht einfach haben. Also die Kickers leisten sich im Moment einen relativ großen Kader für ähm, Regionalliga-Verhältnisse. Die haben 27 Mann im Kader. Ähm, bleibt auf jeden Fall noch spannend. Die werden mit Sicherheit noch den einen oder anderen abgeben. Ja, wahrscheinlich. Ähm, was ja halt auch jetzt ist, sie haben sich Extrem, die hatten ja einen extremen Personalwechsel. Großer, ja. großer
1: Umbruch mit äh, zwölf Neuzugängen und neun Abgängen, also eigentlich auch eine halbe Mannschaft, da mal komplett ausgetauscht worden. Genau, ähm, ja, aber drei halt aus der eigenen Jugend mit einer ja, um drei, Jugend nach oben. Ja, drei, drei aus der nach oben und nach immer auch die Frage, wenn man so einen großen Kader hat, äh, kriegen Jugendspieler dann auch mal eine Chance oder versauen die auf
0: der Tribüne? Hm. Genau, ähm, ja, man, man hat sich eigentlich... Relativ gut verstärkt mit den Spielern, die man so äh, genommen hat. Ähm, da hat man einen aus der Regionalliga Bayern genommen, man hat geholt. Man hat einen von den Bayern Alzenau hat man einen Spieler bekommen. Also soweit ist das okay. Man hat dann aus anderen Regionalligen Leute noch geholt, äh, wie eben von Werder Bremen 2 oder halt eben auch vom SVF, äh, von den Sportfreunden Los Lotte. Ähm, wenn die gut eingebunden werden können, ja, da ist da durchaus Potenzial, um um den Aufstieg mitzuspielen. Der, der Kader ist alles, alles in allem
1: mit Sicherheit nicht schlecht. Die Frage ist, kann der Trainer daraus ein Team bilden, das über die ganze Saison eine Einheit schweißt und auf dem Platz einer für alle alles geben und dann, dann ist was möglich, aber nur dann.
0: Es ist halt, ähm soll, Sollte
1: Unruhe von außen reingetragen werden, es sollte Unruhe äh, innerhalb der Mannschaft äh, von unzufriedenen Spielern reingetragen werden, mit der Kadergröße, wird
0: Offenbares wieder schwer haben. Um es ganz kurz mal mit, zu, dem, zu dem Trainer zu kommen, ja, also dieser ähm, Angelo Balletta heißt er, ja, ähm, ist jetzt erst seit dem 2. Dezember 2019 Trainer bei Offenbach. Und dann kam ja schon im Februar, März Corona. Ja. Ähm, man hat dann schon gemerkt, bei dem Spiel, das in Elversberg stattfand, dieses 2-0, ja, ähm, diese Defensivleistung, dieses Läuferische, dieses Kämpferische, das war dann voll da. Und man hat auch so von den, von den Spielen zuvor gemerkt, dass in Offenbach doch tatsächlich ein positiver Umbruch da war. Ähm, jetzt ist es halt einfach so, okay, man kann sagen, neue Besen kehren gut, ja, vielleicht ist der Trainer ja auch noch nicht in der Regionalliga angekommen und weiß auch noch nicht so wirklich, was dann kommt, dann kann das auch mal ein kurzes äh, Feuer sein, das dann mal entfacht wird und danach geht es dann wieder rapide runter. Ist halt schwierig um zu sagen, also er war vorher bei Bayern Alzenau, aber da haben die noch nicht in der Regionalliga mitgespielt. Ähm ja. ja gut, das bleibt halt abzuwarten, wie er sich jetzt über die Sonne hin
1: schlägt. Also, also ich persönlich finde es, find es schade, ich fand Olli Reck gerade einen ein super Job in, in Offenbach gemacht. Definitiv. Ich weiß nicht, warum man den Reck den Laufpass gegeben hatte, aber als Außenstehender bewertet, fand ich Olli Reck immer solide. Ja, also
0: Olli Reck ist wahrscheinlich keine einfache Person, muss man einfach so das, sagen. Ja. Das kann sein, das und, weiß ich nicht. Ähm, es ist halt dann schon ein bisschen schwierig, mit so, äh, so jemandem dann irgendwie auch zurechtzukommen und man weiß ja eben die Faktoren, die in dem Verein aufgetreten sind. Wir wissen es zum Beispiel nicht. Ja? Wir sind vielleicht mit Offenbach ja jetzt nicht so eng verwandelt, dass wir es jetzt wüssten. Ähm, aber da war bestimmt irgendwas nicht im Reinen, Ja, Ob es jetzt vom, Sport, vom Sportvorstand war oder eben halt doch irgendwo weiter ja, oben im Aufsichtsrat oder wer auch immer sich gegen ihn ausgesprochen hat und gesagt hat: Nee, der Herr weg muss gehen. Ja? Man hat jetzt aber halt einen Trainer geholt, der das Ganze ein bisschen sachlicher tut ja? und auch nicht unbedingt jetzt äh, defensiv spielt ja nur weil wir jetzt den nee, nee, gesehen haben, der spielt eigentlich immer gerne mit einer, ähm, einer 4-2-3-1, ja? also relativ offensiv halt, wirklich auch mit diesen 2-6er oder einem 6er, einem 8er halt hinten dran im Mittelfeld, der macht das recht gut. Ähm, ich wage aber wieder so ein bisschen, also es schwingt so wieder so ein bisschen dieses negative Gefühl mit, dass ich offenbar mal wieder so selber hochpusht und sagt, wir wollen wieder auf Teufel Raus aufsteigen und es wird dann wieder in die Hose gehen. Möglich. Also, also ich, ich persönlich denke, es
1: kann was werden, aber eigentlich schrappe ich sie direkt für Platz 1 nicht auf den Zettel.
0: Genau, was jetzt ähm, neu hinzukam, habe ich jetzt äh, gestern gelesen, ja, oder nee, beziehungsweise heute noch gelesen. Ähm, da gibt es jetzt noch eine Klage vom Arbeitsgericht, ja, von einem ehemaligen Spieler der zwischen 2015 und 2017 sogar in der Bundesliga gespielt hat, dem einen oder anderen wird es bestimmt noch was sagen, Moritz Hartmann, der hat einen leistungsbezogenen Vertrag gehabt. Das heißt, wenn er die 15 Spiele voll gemacht hätte, dann hätte er natürlich auch eine Vertragsverlängerung bekommen. Natürlich hat er die 15 Spiele nicht gemacht. Corona geschuldet oder Leistungen geschuldet oder Verletzungspech, kann man halt schwer sagen. Aber da schwingt eben wieder so ein kleines negatives Ding, gerade bei den chronisch klammen offenbarern Wenn da doch tatsächlich jetzt das Recht an den Spieler geht, ja, dann müssen die natürlich eine Ablöse zahlen.
1: Ja, also meine Rechtsauffassung, ich bin jetzt kein Anwalt, aber äh, Fakt ist, er hat die 15 Spiele nicht gemacht. Also, also kann der Vertrag sich dann auch nicht verlängern. Also ja. ich sehe den Verein persönlich, sehe ich ihn im Recht, aber ich bin kein... Arbeitsrichtler, Fußball technisch gesehen, weiß es nicht. Auf ja. der anderen Seite, wenn der Spieler gut war, hätte man als Offenbarer aber auch können sagen: Okay, kriegst du noch ein Jahr Vertrag, vielleicht in der gekürzten Bezügen oder was auch immer. Aber ja, so ist es dann lieber, dann wird die Unruhe
0: von außen eingetragen. Wird interessant, was jetzt herauskommt. Genau. Wollen wir noch einmal kurz auf die ähm, Testspiele gucken? Die waren ja, ja. im Trainingslager in, in Polen. Sind ja jetzt, glaube ich, auch wieder zurück, meine ich. Ja. Ähm die haben stark angefangen. Also verdammt stark. Mit, mit Mannschaft aus der Regionalliga Südwest, Schott Mainz, klar, aufgestiegen, ja. okay. Ähm, aber erstmal 4-2 gewonnen. -2 Und 2 -2 dann Mainz, im ja. Trainingslager ähm, gleich mal Lech Posen, die ja polnische erste Liga spielen. Ja. Zweiter, ähm, der Extra-Klaser der vergangenen ja, Saison. Ähm, man höre und staune, okay, es war ein Testspiel. Ja, aber dann 1-1 gespielt gegen Lech Posen ist ja schon mal wow. Ja? Das klingt auf dem
1: Papier mega stark. Ich kann genau. die polnische Liga jetzt nicht ganz so stark einschätzen, aber ja. ich gehe schon mal davon aus,
0: dass doch noch ein Schippe stärker ist als die Regionalliga-Sitwurst. Eben, aber was ja dann entscheidend war, war ja dann das nächste Ding, ähm, tatsächlich gegen Auer 1-0 gewonnen. Nächstes ja. Testspiel hinterhergelegt, gegen ein ist Auer 1-0, sackstark. genau. Und jetzt, jetzt kommt das Entscheidende wieder. Ja? Jetzt die, nächst, die letzten beiden Testspiele, hat man gegen Hessen-Ligist, gegen Hanau 93, hat man dann nur 1-1 gespielt. Ja? Das, das, das habe
1: ich unterschlagen, das und, ich mir auf dem Zettel. Und das Spiel, das Spiel, und das, und das Spiel drauf
0: ja. eben, das war ein Tag später, kam dann das Spiel gegen Hessen 3 und da hat man dann 1-0 verloren. Ja? also es ist schwer zu sagen Trainingslager, Trainingsstand ähm, ja. wie weit ist die Mannschaft also diese Testspiele sagen ja normalerweise nicht viel aus, das wissen wir auch ja, ja definitiv aber es gibt zumindest mal so ein bisschen die Richtung vor ja? und ich muss sagen, hm, lieber Offenbacher, das ist noch nicht wirklich so, wo ihr hin wollt, und das ist noch nicht wirklich so aufstiegslike ja, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja? ja definitiv also ich bin ja kein da und bin ja nicht der Heiland, aber äh, ich sage einfach, Offenbach dieses Jahr wird mit dem Aufstieg wieder nichts zu tun haben. Vielleicht? Mit Spielen, ja. Ich, ich habe ja schon gesagt,
1: dritter Platz, mein Tipp. Ja, passt. <lacht> ne? zum, zum, zum Abschluss möchte ich noch sagen, äh, äh, Offenbach hat noch ein Testspiel gegen Aschaffenburg am 25.8. und dann äh, ist das erste Ligaspiel gegen den Barlinger SC steht da als nächstes schon an.
0: Ja, Barlinger SC wird interessant. Ähm, die waren ja auch mit unten mit drin. Kann man halt nichts sagen. Neue Saison, ne? neues Glück, es ja. fängt alles von vorne an. Und äh, ja, für die Offenbarer halt wieder eine Saison, wo man äh, ja Scheiße, schon wieder Regionalliga. Ja, aber wir kennen das. <lacht> ne? Wir leiden mit euch. Oder. Hm? Wie man, wie man das so nennen soll. Ich glaube, ich glaub, das nennt man so. Das, das ja. Problem ist, ich persönlich kann
1: mich auch mit der Regionalliga anfreunden. Natürlich würde ich gerne meine Mannschaft eine Liga höher sehen, aber alles in allem kann man sich mit dieser Liga auch sehr gut anfreunden. Aber das kann man in Offenbach, glaube ich, nicht. Da denkt man wahrscheinlich in Richtung zweite Liga oder ist schon in der zweiten Liga.
0: Ich denke, das ist ähnlich wie bei unseren Freunden da jenseits der Saar. Ich, ich denke auch. Also ich denke, man, man ähm, hat ganz andere Ansprüche. Man, man, man zieht sich einfach irgendwo anders. Man, man weiß gar nicht, wo man da gelandet ist. Genau, genau. Es ist halt echt eine undankbare und hoffnungslose Liga. Das ist einfach Fakt. Ja. Ja. Ähm, genau, als nächstes haben wir TSV Steinbach. Ja, kommen wir zum TSV Steinbach, genau. Jo. Äh, TSV Steinbach ist jetzt mittlerweile... In der Regionalliga doch ein fest verankerter Verein, äh, spielt auch die letzten Jahre erfolgreich in der Regionalliga mit. Ja. Ähm, sind jetzt fünf Jahre sogar in der Regionalliga Südwest dabei. Ja? Ähm, wie gesagt, Top-Leistung gezeigt, haben uns ja sogar am grünen Tisch durch diese Quotientenregelung ja letztes Jahr über, know, überholt sogar. Ja? Diese drei Punkte sind ja denen zugesprochen worden, die hatten ja ein Spiel weniger. Daraufhin sind sie halt Zweiter geworden. Gut, ja. für den Titel kannst du dir halt Zweiter nichts kaufen. Zweiter oder Dritter, davon kann man sich überhaupt ne, um nichts kaufen. Für den kannst du dir nichts kaufen. Aber der Fakt ist, die waren immer dran. Die waren auch dementsprechend am FC Saarbrücken klar, dran. Klar, klar. Ja? Sie hätten alle Möglichkeiten gehabt. Genau. Und die hatten von den Ergebnissen her, die waren relativ minimalistisch eingestellt. Also die haben nicht unbedingt jetzt Feuerwerke auf dem Platz abgebrannt und haben da äh, Riesentore hier fabriziert am Fließband, sondern die haben minimalistisch gespielt. Ergo, die hatten aber auch hinten wenig zugelassen.
1: Definitiv, die Abwehr, ja. die stand immer sehr gut,
0: ja. Die, die war relativ Kopf. gut für die das, das Saison. Das war das der Abwehr. Und ähm, dann ist es halt diese Saison, man hat sich ja dann von dem, von dem Trainer hat man sich ja dann, äh, verabschiedet, ja? beziehungsweise der Trainer selber hat sich verabschiedet. Wobei man ja eigentlich im Umfeld von Steinbach ja mit dem Trainer nicht wirklich so. Ähm, begeistert war. Ja, das war dieser Matthias Mink, der ja jetzt beim FC Homburg ist. Ja. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer, ich kann das gut, halt auch ich weiß, nicht beurteilen. Da bin ich auch
1: zu weit weg. Das Einzige, was ich jetzt von Matthias Mink gesehen habe, das war diese Vorschau auf das Pokal-Einspiel, dazu also kommt mal halt später noch hat auf mich persönlich eigentlich einen, einen
0: recht ruhigen, sachlich guten Eindruck. Um und also. ist halt, ähm, er ist halt ein Badener, ja? er kommt aus Villingen. Ähm, die sind halt alle so von der Form her, und von der Art her. Da ja? ähm, kann nicht natürlich nicht jeder so sein wie beim SC Freiburg und Gründen jetzt ein, ein Christian Streich. Ja? Ähm, aber wenn man halt so einen Löw kennt oder so, das sind halt wirklich ruhige Charakter, ja. die eine Mannschaft eigentlich durch ihre Ruhe sehr gut leiten können. Ja? Ähm, eben Steinbach-Heiger, der Kader, 25 Mann stark. Ich denke, da ist die Planung weitestgehend abgeschlossen. Ich vermute auch, man
1: hat wenig am Kader verändert. Lediglich vier Neuzugänge, vier Abgänge. Man äh, tritt weitestgehend zu den Kader der vergangenen Saison an. Äh, der Erfolg letzte Saison gibt ihnen recht. Sie hatten alle Möglichkeiten aufzusteigen und äh, werden dieses Jahr mit Sicherheit
0: ein gewichtiges Wort da oben mitreden. Ja. Marktwert 2,45 Millionen, äh ja, Millionen. Ja. Millionen, also die spielen auch in der oberen Liga mit, ähm, ist natürlich halt mit den ganzen Sponsoren, die da ringsum in, äh, im Heiger kreis sind, machbar. Ja. Ich habe Steinbach definitiv auf der Liste. Ja, ja. Ohn, ohne Frage. Ähm, wobei, wenn man jetzt so ein bisschen so die Testspiele und klar, wir wollen euch nicht hier mit Testspielen zuballern und Ergebnissen und so, das bringt ja eigentlich auch nichts, aber wir wollen das nochmal kurz, noch mal, ja, kurz mal resümieren, so wie die Testspiele jetzt im Aktuellen waren, weil wir haben ja keine aktuellen Spiele sonst, ja, dass wir sagen könnten, okay, das ist jetzt ein interessantes Spiel, da müssen wir jetzt gucken. Aber im, die hatten mit Alemannia Aachen doch ja, auch einen Regionalligisten aus dem West, ja. Ja, mit dem Westregional gegessen haben wir persönlich schon überhaupt keine gute Erfahrung genau. gemacht. Also ja. <lacht> ähm, da haben sie 0-0 gespielt, ja. haben dann gegen Rot-Weiß Essen, haben sie 1-2 verloren. Ja. Ähm, auch dann haben sie dann die Heimat von, dem, von ihrem Trainer, von diesem Adrian Alipur, der kommt ja tatsächlich aus dem Ruhrgebiet, aus, aus Dortmund da haben sie wohl auch irgendwas geregelt, dass die dann wohl auch gegen seinen ehemaligen Verein spielen, haben dann gegen diesen ASC 09 Dortmund ähm, auch nur mit 3 zu 2 ja. gewonnen. Ja. Ähm, gegen Gießen, dann im hessen Und jetzt kommt jetzt genau genau mal keine Testspiele. Hessen-Pokal gegen Gießen ähm, 2-1 ja. in Gießen. Doch. Ja, kann man, muss man aber nicht. Ja, ja das
1: ist ähnlich wie bei uns Pokal ist Pokal äh, genau. jo, das, schreibt nur seine eigenen Gesetze und äh, sie haben es geschafft, ins Finale einzuziehen. Das, das Finale wird zeitgleich mit unserem Spiel stattfinden. Also es bleibt, ich glaub, ich glaub, genau, Tag gegen, der
0: Fans. Gegen wen? Das, das habe ich jetzt gar nicht FSV Frankfurt. Gegen Frankfurt, ja, ja. in Frankfurt. Genau, in Frankfurt. Ähm, interessant war ja auch, dass von diesen angedachten 1000 Fans, die dort in das Stadion dürfen, tatsächlich jetzt nur 250 rein dürfen. Ja. Also die spielen praktisch auch vorne einer Kulissen. Jo, das, ja. ist auch, ähm, das ist lächerlich. Eben, aber das FSV Frankfurt ist tatsächlich Gastgeber und spielt auch dann halt ja, gegen Steinbach. Da ist es halt schwer zu sagen, wer das Spiel gewinnt. Ja, weil beide sind eben halt Regionalligisten, beide kennen sich. Und Steinbach ist jetzt der Gewinn des Pokals nicht unbekannt. Also die haben den schon 2018 gewonnen. Ja, ja das, das sehe ich auch als
1: 50-50-Spiel der FSV Frankfurt. Das ist immer eine große Unbekannte, Das ist eigentlich auch keine schlechte Mannschaft. Eine Mannschaft, die jederzeit für eine Überraschung gut ist und in einem Spiel jederzeit Steinbacher schlagen kann.
0: Genau. Und ähm, einen ganz bekannten Zugang haben die bekommen. Ja, also zumindest uns Saarländern ist der relativ bekannt. Ähm, die haben den Fabian Eisele geholt. Ja. Also.
1: Von Saarbrücken,
0: ja. Saar. gut, der war zwar ablösefrei, aber äh, ich denke mal, wenn das Gesamtpaket nicht stimmen würde, würde wahrscheinlich den Fabian Eisele nicht dorthin wechseln. Nee. Mhm. Ja? Ähm, ich denke vor allem, wenn du ja mit dem FC Saarbrücken aufgestiegen bist. Äh, gut, Saarbrücken wollte ihm wahrscheinlich den Vertrag nicht verlängern, aber äh, zumindest mal dann sagen, okay, ich könnte auch eventuell vielleicht in der dritten Liga spielen. Ja,
1: ja ich, ich glaube, da verzocken sich dieses Jahr verdammt viele Spieler, weil die Drittligisten, dürften so klamm Kasse sein ja. und den Spielern wahrscheinlich in ihre Gehaltswünsche, die sie sonst so haben, können sie wahrscheinlich dieses Jahr nicht erfüllen. Da sind finanzstarke Regionalligisten, die wahrscheinlich den Spielern vielleicht ein paar Euro mehr geben. Also ich glaube die dritte Liga ist dieses
0: Jahr ein schweres, schweres Los für die Spieler. Ja, definitiv. Ähm, also ist es ist nicht nur in Liga abhängig. Ich denke, das ist auch in anderen Ligen so. Ähm, das wird auch in anderen Mannschaften das so sein. Dass das zieht sich den ganzen
1: Amateurbereich runter, aber es gibt, aber gibt ja immer noch Vereine, die finanziell gut aufgestellt sind und darunter zählt mit Sicherheit der TSV Steinbach Heiger. Äh, im Gegensatz zu Drittligisten, die auf ihre Zuschauer angewiesen sind und die, diese werden erstmals auch aus den Stadien bleiben oder nur in ganz geringer Anzahl in die Stadien dürfen. Und das tut den Drittligisten
0: richtig, richtig weh. Genau. Ja, ähm, Steinbeer Heiger haben wir auch was gesagt. Das ja, denke ich klar. Einst hatten wir eine
1: Fanfreundschaft mit Steinbeheiger. Ja, die ist leider Es gibt noch zu erwähnen, das hat sich komplett aufgelöst. Es besteht kein Kontakt mehr zu Steinbach. Das finden wir auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ja. ist, ist jetzt leider äh, nicht sagen, wirklich viel ja. gekommen mehr irgendwann. Und, äh, jo, das Thema ist durch, aber dennoch werden wir natürlich den Verein weiterhin beobachten.
0: Genau. Ähm, wollen wir uns dann langsam in die Richtung vom Saarlandpokal bewegen? Jetzt der findet ja eben auch Tag der Fans am Samstag ähm, Viertel vor fünf. Und da ist ja der erste Gegner von der SV Elversberg, der FC Homburg. Ja. Ja. FC Homburg, der Kader ist noch relativ gering gehalten, wobei die wahrscheinlich auch viele noch aus der zweiten dazu nehmen, wir haben momentan nur wirklich einen 22-Mann starken Kader. Das ist, nicht wirklich eine das, ist, das ist für diese liga eigentlich wenig, da muss ja. man Glück
1: haben, dass man äh, relativ gut durch die Saison kommt. Ich habe gestern das Interview gesehen, wo auch der neue Trainer Matthias Mink und Ole Buck von Elversberg der Sportdirektor da gesessen haben beim angehen. Anscheinend sind die Kaderplanungen in Homburg abgeschlossen. Also man, man will mhm. wirklich mit diesem
0: Kader in die Saison gehen. Okay, na gut. Dann wird man wahrscheinlich aus der zweiten genug Potenzial haben, um zu sagen, das genügt für uns. Ja? Also, ja. gehe ich mal davon aus, dass das wohl so sein wird. Ja? Ähm, eben, dementsprechend Marktwert vom Kader ist nur 1,8, ja, nur, müssen wir sagen. Ja, in Anführungsstrichen,
1: also, ja, ich denke, Marktwert an sich hat immer relativ wenig aus, man hat sechs neue geholt, 19 gegangen, darunter auch ein alter Bekannter, der Abgang ist mit Mac. genau, ja. Mac wegen
0: man leider nicht mehr in der regionalliga etwas sehen, wobei auch ähm, alter Bekannter ja gestern unterschrieben hat, bei Rumburg, ja. Ähm, Ivan Saschanenko. Ja, der, Ivan der Schreckliche. Ja, der, der tatsächlich auch beim FC Saarbrücken gelernt hat und gespielt hat. Ja. Ähm, also es kommen ja doch dann wieder einige wieder zurück zu ihren Wurzeln. Ja, also gut, es ist nicht Saarbrücken, es ist Hamburg, aber äh, zumindest wieder zurück in die, an die Saar. Ja,
1: ja ich glaube, das sieht man ähm, an den Spielern
0: nicht so eng. Das ist alles irgendwie zusammen hier in der Heimat. Ja. Das ist alles egal. Ähm, auch interessanter Transfer, Transfer war ja Hingel ja, von von Groß Asbach. Oder bin ich falsch informiert? Wahrscheinlich nicht. Äh, ja, ich
1: ich habe den Namen jetzt nicht genau im Kopf, aber äh, ich muss kurz nachsehen. Ja, genau, Marco Hinger von genau.
0: Großasparusat. Ähm, ist es eigentlich der... Ja. Ist hört der Top-Transfer eigentlich hört gewesen? Das hört sich sehr ja. vernünftig an. Und man ja. hat dann noch von, den, von, die Zweit, von der zweiten Mannschaft von H96 hat man dann noch den Moritz Springfeld bekommen. Der hat, glaube ich, auch mal ein bisschen in der Bundesliga dürfen schnuppern, so viel ich das also. noch in Erinnerung habe. Ähm, ja. So, der yeah. teuerste Mann auch im Kader bei den Homburgern ist der Philipp Hoffmann. Das ja, ist ein linksaußen -Spieler. Ja, Von Preußen-Münster gekommen. Ja. Also bleibt, zu, bleibt abzuwarten, ob die Hamburger da das Potenzial haben, tatsächlich in der Regionalliga mit oben anzugreifen oder ob man sich dann doch tatsächlich nur so ein bisschen mit Mittelfeld begnügt will, erstmal die Saison mit dem neuen Trainer mal durchstarten, gucken und sich dann eventuell die nächste Saison darauf vorbereiten, dass man dann nochmal in die dritte Liga will. Ja? Das würde ich jetzt
1: auch mal vermuten, also... Ich glaube, Homburg wäre sicher nicht böse drum, wenn es klappen würde. Aber ich glaube, es ist nicht das primäre Ziel von Homburg. Da geht es momentan auf eine, eine Selbstfindung. Man will sicher oben mitspielen. Man wird auch oben mitspielen, aber es, es wird nicht für die ersten aber drei Plätze reichen.
0: Bleiben wir nochmal bei diesem Matthias Mink. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Trainer oder die Person ist eigentlich sehr interessant, der... Ähm Eben, der hat ja im Badischen das gelernt, war bei Fillingen-Schwenningen, ja, beim FC Fillingen, war in donau esching und ähm, ist dann ja ähm, in die Jugend nach Leverkusen gewechselt, war bei Fortuna Köln, war bei Alemannia Aachen. Also der ist schon ganz ja. gekommen und der kennt sich auch im Jugendbereich gut aus. Also dementsprechend glaube ich schon, dass ähm, dieser Matthias Mink doch, eine gute Persona ist ja, für, für den FC Homburg. Ja, Zeug, also
1: wenn er hat das Zweck, wenn definitiv. Wenn man ihn lässt, und dann wird ja Homburg in den nächsten Jahren die Möglichkeiten erschaffen, dass man, dass man den Aufstieg in Liga realisieren kann.
0: Also interessant war es ja schon, weil es war doch ähm, alles relativ kurzfristig, ja, wie das dann so geplant war. Ähm, Auch ja. wenn man überlegt, dass Luginger einfach mal so... Ja, ja, das nicht. war sehr überraschend. Es war ja? ein
1: Trainingsauftakt eigentlich in Hamburg und äh, Luginger hat um Freigabe gebeten und auf einmal vermeldet, der ist der Saarbrücken, Luginger ist
0: neuer Sportdirektor. Luginger, das wäre doch ja, der mal. er hat immer noch Luginger. Ja. Und das war noch ja. nicht alles. Ähm, dann kurz drauf ähm, war man einfach nicht mehr grün mit dem Sportdirektor und hat dann einfach den Michael Bernd auch noch vor die Tür gesetzt. Ja? Beziehungsweise man hat den Vertrag einfach aufgelöst, ja von beider Seiten einvernehmen, das nennt man heutzutage so. Ja. Ähm, weil man einfach unterschiedliche Auffassungen war.
1: Was ja, auch vielleicht, immer. vielleicht ging so um einen neuen Trainer oder was auch immer, ja, Aber, äh, das, das, also, das muss ja passen, ein Rad muss da ins andere greifen. Ich, ich, kann mir, ja,
0: ich kann mir das vielleicht auch nur so vorstellen, dass man vielleicht äh, nicht einig war mit dem Wunschtrainer. Ja? Dass eventuell Bernd doch einen anderen Trainer vorgeschlagen hatte, als es jetzt ja, der Vorstand vom, vom FC Homburg wollte, ist natürlich interessant, weil das ging plötzlich Schlag auf Schlag. Ja. ja. Ähm, klar, mit Luginger hat äh, der FC Saarbrücken ja doch einen guten Mann verpflichtet, einen Fußballkenner. Ja, da da gibt es keine, keine glaube, das da, da
1: ist bei Saarbrücken eine absolute Taktik dahinter. Ja, gut. Aber das nicht, das ja, zerbrücken ja, ist nicht das Thema, aber ja, ich, ich glaube, das war
0: ein taktischer Schach zu zerbringen. Also, gut, der Ostermann ist ja äh, beim FC Homburg immer noch irgendwie so ein bisschen drin und äh, ja, ja, hat ja immer noch teilweise noch was zu sagen. Also äh, es gibt da schon irgendwo so ein, ja, ne, es gibt da so gewisse Schnittstellen und äh, ich glaube, da stoßt man sich beim FCH, stoßt man sich da auch dran.
1: Ja, ja, diese Ostermann-Klausel, die wollte man ja irgendwann raushaben, aber
0: sie ist ja. immer noch in der Vereinssatzung irgendwo verankert. Genau. Ähm, größte Erfolge vom FC Homburg, die haben natürlich ähm, erste und zweite Bundesliga gespielt. Ja. Lang ist sehr. Und die erste Bundesliga ist nicht so sehr lange aber ja, also, sie, sie haben die Luft geschnuppert immer mal wieder in den 70er, 80er, 90er ja, also letztmals in den also lang, 90ern langjähriger
1: Zweitliga-Verein auf jeden Fall da hat man immer eine gute Rolle gespielt wir hatten ja mal als, als Sempler da diese, dieses Kondom-Dings drin, da haben sie damals riesen Wellen gemacht, also ich glaube weil <lacht> glaub, so einem Trikot ohne Sponsor aufgelaufen sind, weil diese Kondomwerke verfolgen wurden nee,
0: ja, London, genau. <lacht> da hat der Hamburg damals Riesewellen geschlagen. Genau. Das ist eine geile Sache eigentlich. Ähm, ja, waren so die größten Erfolge. Auch, ähm, die haben auch dreimal am DFB-Pokal Viertel, äh, Viertel, genau, Viertelfinale gestanden. Ja, ja. Ich glaube, Bayern haben sie auch einmal haben rausgehauen. Mal, ich glaube, sogar FC Bayern geschlagen. Ja. Ähm, eben salam pokal haben die schon sechsmal gewonnen. Und das ist ja das Interessante, weil wir wollen ja jetzt mal so langsam auf den Saarland-Pokal dann auch kommen. Ähm, Saarland-Pokal sechsmal gewonnen, zuletzt 2016. Und äh, ja, was soll man sagen? 1-0 gegen die SV ja. ja, Das soll morgen bitte nicht passieren. Ja? Ähm, ich denke, da ist die SV Elversberg wahrscheinlich... Gut beraten, da aufzupassen und ein gutes Spiel zu liefern, nicht wie man es jetzt bei dem Saarlandligisten bei Auersmacher gemacht hat, wobei es Auersmacher doch relativ schwer gemacht hat und die Standards haben einfach gesessen. ja, Also da war schon eine gewisse Qualität dahinter, wo man sagen muss: okay, da komme ich auch als Mannschaft, also als höherklassige Mannschaft, irgendwo auch mal in die Bredouille.
1: Ja, das ist immer so eine Sache, warum Spiele laufen, wie sie laufen und wie sie gelaufen sind. Äh, ich hoffe, ich mache jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber äh, ich denke mal, dass das Elversberg sich nach dem 13:0 in diesem Pokalspiel zu sicher gefühlt hat äh, und dann irgendwie einiges schleifen lassen, gelassen hat. Ausmacher hat eine zweite Luft bekommen, hat uh, da, da, da geht was, dann machen sie den Anschluss. Und, und da geht dann noch ein Standard rein, da steht es plötzlich 3 zu 2 und Auersmacher ist drauf und dran, Elversbacken die Verlängerung zu, zu, zu zwingen. Also äh, leider konnte ich selbst nicht vor Ort sein, aber es war in Sicherheit ein sehr spannendes Spiel. Ich musste leider arbeiten, weil es waren ja Zuschauer zugelassen. Äh, jo, ich kenne es auch nur von den Berichten von dem, was ich gehört habe, aber Auersmacher scheint da wirklich ordentlich was abgeliefert zu haben. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass für das Finale kann man das alles komplett vergessen. Auch äh, der Homburger 13-0-Erfolg gegen Aufsteiger Saarbrücken, wo sie ein sackstarkes Spiel gemacht haben, können sie eigentlich auch vergessen, weil das, das wird alles das wird ein ganz anderes Spiel. Ja. Das, das wird, da kann man keine Parallelen ja. zum Halbfinale ziehen. Das beginnt bei Null, das wird taktisch eine andere Sache.
0: Vor allem, auch wenn es auswärtsrecht äh, ist, ja, also auch wenn die SV Elversberg ja auswärts spielen muss, äh, ist es ja doch immer noch das heimische Stadion. Ja, das also ist auswärts im raus. eigenen Stadion Und, von den äh, Zuschauern, ja, natürlich Ja, natürlich. <lacht> ne? Das ist äh, Logik, lieber SFV, was auch immer euch da geritten hat. Äh, ja, lasst es endlich bleiben. Ja? Ähm, eben, SV Eversberg kurz mal besprochen: 24 Spieler im Kader. Das ist ein normaler Kader, Durchschnittskader. Ähm, da kann er von der zweiten, der ein oder andere natürlich noch nachrutschen. Ähm, Kader ja. natürlich Wahnsinn: 2,95 Millionen Euro wert. Wow. Jo, ja. als also die SOE hat da mächtig, ähm, ja, mächtig aufgetrumpft. hat sich extrem auch verstärkt, ähm, Zuletzt äh, hat man ja jetzt Nico Kaga geholt, ja.
1: Sack, sack stark. Also
0: ähm, man hat auch einen Spieler geholt von auf Mannheim, Dakai, ja, der. Ich habe gesehen. Traube, äh, Freistöße schießen kann. Wow, ja. Ich glaube der war von, von Nee, der kam von Waldhof Mannheim. Sicher? Ja, doch, relativ. Ähm, also man hat doch relativ gute Spieler geholt. Bist du jetzt irgendwie total d'accord. <lacht> Nehmen mit mir, ja? Bist jetzt konfus. Äh,
1: nee, ich, hab, ich, hab, ich hab's letztes Mal nachgesehen. Ich, ich müsste mal ganz kurz kurz nachsehen. <lacht> Und ich rede jetzt alleine weiter. <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, ja. Weil ich muss, ich muss gleich schon also v ab 8 er ist, er ist wirklich jetzt ein bisschen
0: durcheinander. Okay. <lacht> ähm, kurz, ich, ich will euch mal ganz kurz noch die, die, was von den Elbersbergern erklären. Trainer ist Horst Steffen. Horst Steffen ist äh, im Fußball kein Unbekannter. Der hat selber auch als Fußballer schon bei Gladbach gespielt. Kommt eigentlich ursprünglich aus Krefeld. Ähm, du widersprichst, du hörst mir schon noch zu. Wenn ja, klar. Ich. Okay, cool. Ähm, aus Krefeld. Horst Steffen äh, war zuletzt, <lacht> bevor er dann zu Elbersberg, zur, zur Elbersberg äh, wechselte, war er dann Trainer in Chemnitz. Ähm, ja, hat schon einige Trainerstationen durch, aber er macht es eigentlich relativ gut und bleibt auch abzuwarten. Ähm, jetzt hat er ja die Spieler bekommen, da hat Ole Bog ja doch gut eingekauft. Ja, und ich denke, da sind auch der ein oder andere Wunschspieler ja. dabei. Hatte ich recht? Nee, ich habe nachgesehen. Äh, Duckheit, bevor wir ja falsche Informationen verteilen,
1: kommen, ist von Rödinghausen Also Ich gekommen. habe nicht
0: recht. Okay. Äh,
1: wir haben den Verteidiger Röding. von Mannheim geholt. Ah, gut. Äh, Kevin Conrad? Komin Konrad kam von Wald auf meine.
0: Das hatte klar. ich letztens okay. auch
1: verwechselt. Ja. Ich habe es letztens zufällig gesehen. Ja. Deswegen musste
0: ich da mal kurz nachsehen, bevor ja. wir hier also, irgendwelche uh, falschen Informationen ähm, verteilen. Gröninghausen natürlich auch. Ne? Ja. Die sind bekannt, ne? die haben im DFB-Pokal ja schon einige. Wäre normalerweise
1: in die dritte Liga aufgestiegen, ja. Ja. aber ja. da war dann auch das Kleingeld nicht vorhanden, wollte genau. nicht in die dritte Liga gehen. Hat dieses Jahr großen Ausverkauf. Ja. Und wir haben uns einen wunderbaren Freistößschützen mit Buck geschnappt. Also, der hat schon war, zwei Wahnsinnsdinger gemacht. Das
0: war aber auch die letzten Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, die Schwachstelle der SVG. Ja. Also, Freistöße oder überhaupt Standards allgemein waren ja nicht unbedingt das Beste, was die SVG jetzt hier an den Tag legen konnte, jedes Mal. Wenn man überlegt, Eckbälle, ja, also ich kann mich nicht wirklich entsinnen, wann der letzte Eckball, wenn das einer weiß von euch und gerade so hat, der kann mir gerne mal schreiben, der kann mir dann sagen, wann der letzte Eckball der SVE reingegangen ist. Äh, äh, doch, 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 ich glaube, Gott, der, doch, wir, doch, wir hatten doch. letzte Saison, hatten wir hatten ein Tor, wir, einen? wir oh. hatten ein Tor noch, oh. Oh. okay, alles
1: klar. Ich weiß 2 2 nicht mehr genau, 2. Weit, aber, aber, aber das recht einen großen großen ja. in nee. unsere Ecken grauenhaft. Furchtbar,
0: äh, furchtbar. Aber ähm, kurz noch, die Erfolge von der die halten sich ein bisschen in Grenzen, ja, und da kommt ja schon wieder, das böse t die die Dorfkicker, ja, ist klar. Naja, aber jedenfalls, immerhin hat Eversberg viermal schon den Saarlandpokal gewonnen. Ist alles noch in der recht jungen Geschichte, letztmals sogar 2018. Da haben wir gefeiert. oh, da war wir halt wirklich. Jedenfalls, Finale stand man aber dann, wo man halt nicht gewonnen hat stand man dann schon ein bisschen öfters und das war siebenmal
1: Alle, ja, die
0: viermal, die man gewonnen hat ist das seit, schon einiges seit
1: 2014, jedes Jahr im Finale
0: ja, also man ähm, ja, 2000 ja doch, genau, richtig, stimmt <lacht> <lacht> ich habe ja. meine Zahlen hier falsch aufgeschrieben. Ja, seit okay. seit der Song um 13, 14 stand etwas ja. bei Serien, so Serienfinalist, ja. genau. Ähm, größter Erfolg war natürlich, dritte Liga zu spielen. Ja, ja. Äh, das war 2013 und äh, eben Meisterregionalliga 2017. Dafür konnte ich dir ja nichts kaufen. Na, ja. Genau. Ähm, wir sind eigentlich froh, dass sie weg sind und andererseits dann doch nicht, weil ja, steigt ja immer nur einer auf. Hm. Jedenfalls, wenn man diese beiden Mannschaften so sieht, wird das definitiv kein Finale, wo man sagt: pff, Oh, nee, das wird lahme Kost, das gucke ich mir nicht an, ja, äh, gucke lieber irgendwas anderes, keine Ahnung. Nee, nee,
1: ja. die werden beide das Ding gewollen, gewinnen wollen, äh, da wird es zurückgehen. Ja. Also, ähm, da ist von, von Verlängerung, Elfmeterschießen, bis hin zu fünf Rot Karten äh, alles drin. Ja. Die werden beide mit Messern zwischen den Zähnen auflaufen. Ich kann jedem nur den Stream bei SR.de empfehlen, weil, wenn man sich den Finaltag der Amateure ansieht auf der ARD, da sind dann doch sehr viele nicht so sehr interessante Partien dabei. Ich kann dieses Spiel, Rompo gegen Saarbrücken, für den Samstag 16.45 Uhr würde ich absolut empfehlen.
0: Ja. Ähm, für alle Außenstehenden, natürlich guckt ihr dann euren Kreis ja, aber oder seiner so Kreis. Äh, bitte, ja. <lacht> okay, er <dann> muss <lacht> schon nochmal drei oder uns schwangen werfen. Äh, Fakt ist, ja, Pokalspiel, morgen, wir sind. Voll Feuer und Flamme. Wir freuen uns. Endlich wieder Fußball. Klar, wir dürfen nicht hin. Ja, wir sind zumindest in der Nähe. Ja, ja. wir
1: haben ja versammeln uns und genau. wir werden dieses Spiel mit ja. unserem Fanclub gemeinsam schauen. Genau. Und ich denke, das wird auch eine schöne Sache werden. Dein Tipp morgen? 2-1 Elversberg.
0: Ja, okay, ich habe 3-1 Elversberg gesagt. Gut. Ähm, ja, schön, wenn ihr uns dann noch zugehört habt bis zum Schluss. Ja, Moment. Ich, oh. ich habe da noch oh. eine Kleinigkeit. Da... Oh.
1: Äh, weil ja, kommt doch was. Im letzten äh, Podcast, Podcast haben wir Schraf gegen den SFV geschossen. Ich möchte das mal mit Zahlen belegen. Oh,
0: ha. Nägel mit Köpfen. Das ist mein lieber Frage. SSV,
1: äh, die Kugeln bei der Auslosung des Saarland-Pokals sind angewärmt. So, ich komme zur Saison 13-14. Der FCS ist damals im Achtelfinale am Mittlach gescheitert. Das Viertelfinale bestand aus Homburg gegen Wiesbach. Aus Elversberg gegen Samuel Fünster Brücken. Dann das Halbfinale. Es haben sich Homburg und Elversberg durchgesetzt. Natürlich spielen beide nicht gegeneinander. Homburg spielt gegen Dillingen, Elversberg spielt gegen Mettlach. So treffen schön die beiden Favoriten Homburg und Elversberg im Finale aufeinander. Sieg aber damals der FC Homburg. Die Saison 14-15. Der, der FCS ist im Viertelfinale an Wiesbach gescheitert. Der FC Homburg. Äh, hat gegen Völkling gespielt, Elversberg hat gegen Friedrichsthal gespielt, Halbfinale natürlich wieder, Homburg und Elversberg nicht gegeneinander, der FCH spielt gegen Sahne 5, die SVE spielt gegen Wiesbach, Finale, Elversberg gegen Homburg, Sieger die SVE. So, da haben wir die Saison 15-16. Im Achtelfinale ist der FCS mal wieder an Wiesbach gescheitert, beziehungsweise zum ersten Mal war wieder im Achtelfinale raus. Im Viertelfinale spielte Homburg gegen Wiesbach, die SVE spielte gegen Auersmacher. Halbfinale wie immer, beide nicht gegeneinander. Homburg spielt gegen Köllerbach und Elversberg gegen Dieven. Finale Homburg-Elversberg. Sieger damals der MC lieber, Homburg. Lieber
0: SLV, wir sind da an einer Sache dran. Wir wittern Verrat. Ja, die Saison
1: 16-17. Im Viertelfinale FCS gegen Herrensohr, FCH gegen Friedrichsthal, Elversberg gegen Köllerbach. Im Halbfinale mussten dann zwangsläufig zwei dieser drei Top-Favriken gegeneinander spielen. Es traf den FCS gegen Homburg und die SVI hatte den leichten Gegner mit Dieven. Das Finale war dann Elversberg gegen Saarbrücken, Sieger damals der SFC Saarbrücken. Die Saison 17-18 Viertelfinale. Ein Novum, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vermutlich wurde die falsche Kugel erwischt, aber der FCH spielte gegen FCS schon im Viertelfinale. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Dann Elversberg gegen Herrensohr. Im Halbfinale gab es keine gegen elversberg Natürlich spielte der FCS gegen Jägersburg und die SVE spielt gegen Uswendel Wadan. Im Finale FCS-SVE. Sieger damals die SVE. Die Saison 18-19. Im Achtelfinale. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte bei irgendjemand. FCS, FCH, diese Begegnung gab es schon im Achtelfinale. So, dann im Viertelfinale FCS gegen Völklingen, SVE Jägersburg. Im Halbfinale natürlich nicht die Favoriten gegeneinander. FCS gegen Saar 5, Elversberg gegen Neunkirchen. Finale SVE FCS, Sieger der FCS. So, Saison 90-20 dürfte nur allen bekannt sein. Finale ist SVE gegen FCH. Also, Liebesaliger Fußballverband. Ich glaube diesen Auslosungen kein Wort. Also die Chance in einem Halbfinale, in dem, oder einem Viertelfinale, in dem drei Favoriten sind und, und fünf andere, dass das die Favoriten mal gegeneinander spielen. Oder dass auch mal die Möglichkeit besteht, dass zwei Favoriten äh, im Halbfinale aufeinander treffen und vielleicht ein Außenseiter im Finale landet, das die gab es gar nicht sehe ich überhaupt nicht, dass mal Neunkirchen-Auersmacher, egal wer, es, es hätte schaffen können. Nein, sie hatten nie das Losglück, weil, weil immer die Favoriten sich aus dem Weg gegangen sind. Bitte belegt uns mal, dass diese Auslosungen korrekt sind. Oder lasst mich mal selbst losen, ich glaube das nicht. So, bitte schön.
0: Wow. Ähm, tatsächlich, also das... das klingt als ob wir da an der Sache dran sind <lacht> Jetzt, hast, nee, du ja mal, jetzt äh, hast du ja mal in Rage gesprochen, oder? Ja, nee, 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 ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich ja, glaube es
1: ja, so. nicht. Also, also das ist alles gegen jede Wahrscheinlichkeit. Definitiv, definitiv. Also
0: klar, ich habe jetzt immer schon öfter aus ähm, dem Umkreis der Saarbrücker immer wieder gehört, ja dass die SVE ja mit dem Saar in einer unter einer Decke steckt und dass deswegen halt immer wieder so gelost wird, also dass die SVE Losglück den, der, der ja, nein, den vielleicht Jahre, Gegner ja. bekommt.
1: Genau. Aber, aber auch Rumpusch und Saarbrücken und, und hatten ja das geht Klar sind sie zwei, dreimal gegeneinander getroffen im Halbfinale oder auch einmal im Viertelfinale, aber alle hatten letzten Endes dieses Losglück um
0: Prinzip, der, dass der Weg ins Finale frei ist. Mhm. Mhm. Gut, Vielleicht ist es doch tatsächlich einfach nur der, der ganzen Situation geschuldet, dass eben na, diese na, drei Vereine ähm, eben doch den, den erfolgreichsten Fußball spielen und einfach zu stark sind gegenüber den Mannschaften aus der Oberliga, Saarlandliga oder in den unteren Ligen, dass sie einfach keine Chance haben. Das, das ist richtig, das, das, das ist vollkommen richtig, das ist auch der Fall. Aber im
1: Halbfinale... Wenn, 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 äh, äh, ist es durchaus möglich, dass zwei dieser Favoriten gegeneinander spielen können. Ja, und dass dann eine andere Mannschaft es ins Finale schafft, die mhm. im Amateurbereich angesiedelt ist. Ja, ja. Aber das, das war nicht der Fall. Jedes Halbfinale, wo noch zwei Favoriten drin waren und, und zwei Nicht-Favoriten,
0: diese spielten nicht gegeneinander. Ja. Das verstehe ich nicht. Okay. Also es ist interessant auf jeden Fall. Ähm, da sollte man an der Sache dranbleiben. Und wenn jemand von euch Informationen darüber hat, ähm, gerne an uns schicken, ja. Äh, Matterhorn. Ich, mich, mich würde interessieren. Äh werden die Kugeln auf 90 Grad Feuer angewandt
1: und die anderen landen vierfach <lacht> oder so, weil man sieht ja, wenn man das verfolgt oder so, also, dann kann man ja nur mit der Trommel rumrühren. Ah, oh, die Kugel ist wärmer, die darf ich jetzt nicht gegen diesen Gegner ziehen.
0: ich muss die kalte Kugel nehmen. Jetzt die das die nimmt jetzt so langsam richtig Form an. kommt jetzt wieder runter. Das ist jetzt ein bisschen
1: Spaß. Ein also, ganz bisschen Spaß muss sein. Äh, das sind jetzt Verschwörungen, ja, die ich hier loslasse. Genau. Aber, aber dennoch, ich, ich, ich verstehe es nicht. Das wird
0: komisch komisch. Ja. Also, Fakt ist, okay, das ist schon sehr, sehr kriminell, was hier ist und ähm, natürlich kann man das mal hinterfragen. Und natürlich muss man dann auch wirklich sagen, es kann nicht sein, dass wirklich Jahr für Jahr für Jahr immer irgendwie das fast schon gleiche Prinzip geschieht, ja. Und ähm, letztendlich heißt es dann immer, ja, aber die blöden Elversberger, die sind schuld, ja. Mi, mi, mi. Ähm, Also ich sehe es jetzt auch so, dass es tatsächlich nicht der Fall ist. Klar, die SOE hatte bis jetzt immer irgendwie im Halbfinale Losglück, aber ähm, Tatsächlich hatten auch andere schon Losglück. Und tatsächlich ist das irgendwie immer das gleiche Schema. Und ich kann mir das irgendwie auch nicht so ganz vorstellen. Aber ich bin jetzt, ich rede mich jetzt nicht in Rage, so wie das jetzt der andere gemacht hat. <lacht> ähm, wir sehen morgen die Entscheidung auf dem Platz. Äh, hast du auch mal geguckt, ob wir morgen dran sind mit Gewinnen oder ob es die Homburger sind? Ja, das wird mich jetzt auch noch interessieren. Also vom Gesetz der Serie her... Ja.
1: Also, eigentlich gewinnt Elversberg immer alle zwei Jahre. Okay. Hab ich gesagt, also, also ja. im Gesetz der Serie müsste Gut. Elversberg morgen den Pokal gewinnen. Also,
0: dann, dann sind wir ja glücklich. Also, <lacht> laut dem Gesetz der Serie, die wir jetzt aufgedeckt haben, gewinnen die SV Elversberg morgen den saarland -Pokal. Gut, haben wir noch was? Oder sind wir am Ende? Ja, denke, haben wir haben überzogen mal wieder. Ich denke, es war ein interessanter
1: Podcast heute. Ich denke, können wir uns für heute verabschieden. In der nächsten Folge kommen dann noch die nächsten Mannschaften mit Ulm, Krus Asbach und ich denke, vielleicht gehen wir auch ein bisschen näher auf Elversberg ein. Genau. Und jo, tippen vielleicht den ersten Spieltag und mal sehen, was da noch so anliegt. Das wollen wir noch ja. vom Saisonstart raushauen. Und natürlich wir hoffen, wir hoffen natürlich,
0: dass unser Starker dann, dann zu, zu bein bein ist. Also, wir hoffen natürlich, dass Norbert äh, nicht jetzt an Corona oder so äh, erkrankt äh, oder erkrankt ist. Ne, wird er wahrscheinlich nicht. Ne? Es ist ja halt mitgefangen, ja, der mit, arme Kerl. Ja. Man muss ja ähm, auch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Nee, um Gottes Willen. Also, das gilt, das ähm, deswegen, also, wir melden uns dann nächste Woche wieder und wünschen euch noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.